2: Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Estamos iniciando una edición más de La Nube para este viernes, terminando la semana. Eh, hoy me acompaña Julián Urbina. Julián, buenas noches.
1: ¿Qué tal, doble? Buenas noches, buenas noches a los oyentes.
2: Eh, Juanita Kremer eh, anda por Bucaramanga. Bueno, así es. Hoy tenían compromisos eh, con Blue Radio eh, las eh, señoritas de Agenda en Tacones y por eso es que mm, ella se encuentra ausente en la noche de hoy, pero obviamente nos ha compartido muchísimas de las cosas que vamos a contarles en la noche de hoy aquí en Blue Radio, aquí en La Nube. Eh, arranquemos con escándalos eh, también políticos tecnológicos. Exacto,
1: político tecnológicos de primer nivel porque, eh, doble, esta, eh, esta noche se ha Ajá. conocido que el vicepresidente de los Estados Unidos, el actual vicepresidente, el señor Mike Pence, sí. eh, el señor habría usado, recordemos que fue gobernador de Indiana sí. antes de ser vicepresidente, y habría usado en su época, en su época como gobernador, eh, un correo, correos privados, su correo privado, su cuenta privada para asuntos oficiales, para asuntos del estado, para asuntos de seguridad nacional. O sea, hizo lo mismo que Hillary Clinton. Tal cual, de ah, la que tanto ya despotricaron ya en ya campaña, ya que porque ya había ya. usado. Claro. correos eh, privados para manejar asuntos del estado, pues ahí está que Mike Pence, eh, esto lo publica el diario Indian Indianapolis Star eh, um, publica básicamente que el hombre tenía, tiene una cuenta de AOL Ajá. y que en ese momento la usó para, um, para asuntos oficiales eh, y recordemos que AOL fue hackeado si no estoy mal, en 2014 sí. se conoció el escándalo de muchísimas cuentas, millones sí. de cuentas hackeadas eh, así que ahí está comprometiendo eh, comprometiendo la información de, de primer nivel de seguridad nacional. Y um, y bueno, el escándalo es mayúsculo, no claro. es cualquier cosa.
2: Pues obviamente porque, la, porque la, la cantidad de publicidad que se hizo y la cantidad de de problemas en los que se metió Hillary Clinton por el tema de los correos que se hackearon de su cuenta personal, o más bien que dentro de muchos correos también hackeados estaba la cuenta personal y se dieron cuenta de que había utilizado esa cuenta para eh, asuntos de seguridad nacional, pues fue un caballito de batalla de Donald Trump durante mucho tiempo. Claro, fue justamente
1: eso, y además hay un asunto adicional, y es que cuando se usan cuentas de correo electrónico privadas para asuntos gubernamentales, pues esos son correos que no quedan alojados en los servidores del Estado, como para consultas de pues imagínese no sé, que se le abra una investigación por X o Y asunto, sí. después no hay manera de rastrear esos correos electrónicos y por lo tanto lo que está haciendo
2: es hacerlos invisibles. Sí, exactamente. Lo que está haciendo es de pronto eh, utilizando su poder o su posición para hacer alguna cosa que no quiere que quede registrada justamente en esos servidores, pero también está comprometiendo a la seguridad nacional. Ahí está, que yo creo que en los próximos días esto va a dar mucho de qué hablar. Qué Porque enreda no y, 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 y obviamente, como todo el mundo está buscando algo con que caerle ah, a Donald claro Trump, sí. pues esta puede ser una de las oportunidades. Óigame, eh, hace unos días estábamos hablando, gracias al, al Congreso Mundial de Móviles que se realizó en Barcelona, eh, se estaba hablando de la nostalgia que había despertado el Nokia 3310. Sí, sí, ese, sí. ese teléfono, para los que lo tuvieron, eh, ese teléfono Nokia, que era muy pequeño, muy compacto, pero que era muy útil, muy seguro, muy bueno. Pues eh, Nokia decidió sacar una nueva versión para um, darle gusto a los no nostálgicos y para que se volviera funcional como lo había sido un teléfono, o sea, sin tanta, sin tanto sistema operativo de avanzada, sin tanta aplicación, simplemente un teléfono para recibir llamadas, para chatear, para enviar mensajes de texto, etcétera, etcétera. Pero bueno, resulta que ahora ah, le ha parecido competencia entre comillas a este Nokia 3310 eh, y es el Greso. El nombre Greso, pues no ha sido eh, muy conocido. Pero es una compañía que se dedica a tomar los dispositivos móviles y hacerlos, hacer versiones mucho mejores en términos de durabilidad, de fuerza e incluso de belleza. Porque lo que hace es reemplazar algunas partes por metales preciosos. Eh, para el 3310, que es un teléfono básico, sencillo, pues, la empresa decidió no solo embellecerlo, sino hacerlo mucho más durable. Greso dice que la versión que ellos crearon del 3310 es mm, muchísimo más durable porque está hecha de titanio de grado 5. O sea que es uno irrompible y prácticamente indestructible. Él puede resistir una caída de más de 10 metros de altura. O sea, si usted es de, es de los que tiene problemas porque su smartphone, por ejemplo, que tiene en la mano en este momento, se sí. le cae. Y si se uh -huh. cae en un ángulo preciso o de una ah. manera perfecta, hasta ahí llegó el teléfono. Está acabado, sí. Porque la pantalla se rompe, es muy difícil reemplazarla, eh, la, la arquitectura interna del... del, del teléfono puede que se desplace, que se mueva y empieza a tener problemas, mejor dicho, desde donde usted está, la altura suya puede ser problemático, pero los que prometen los de es tomar su 3310, volverlo indestructible, así usted se le caiga de 10 metros de altura, no le va a pasar absolutamente nada. Uh. Esta es una curiosidad, pues, porque seguramente la gente que quiere un 3310 no la quiere para, para eso, pero pues hay mucha gente que decide invertir su dinero como... Como en estos gadgets, así como medio extraños, medio curiosos. Sí. Va a haber dos versiones de este Greso 3310, que una es de color plateado, de metal, y el otro tono un poco más oscuro. Eh, también hay algo que cambia dentro de este teléfono y que se vuelve también atractivo, y es que Greso promete una batería con 720 horas en reposo y 75 horas en llamada. Eso quiere decir que usted prácticamente va a tener tres días de carga sin necesidad de, de, de volver a conectarse en ningún momento durante esos durante ese tiempo. Buenísimo. Tres días de carga, promete además garantía de 12 meses y eh, solamente se van a producir eh, pocas piezas, unas, unas cuantas piezas, no son muchas, de este teléfono. La noticia es que si usted quiere ese teléfono va a tener que pagar bastante. El más barato va a llegar a 2.999 dólares. Tres mil dólares son qué? 10 millones de pesos más o menos? ¿9 sí, millones de pesos? sí, 9 y algo. 9 millones de pesos va a costar. Obviamente es que el titanio grado 5 no, no es que se consiga muy fácil. Así que claro. pues, por eso es que por más pequeño y práctico que sea el teléfono, ahí está la edición limitada del de eh, greso. ¿Qué van a hacer. ¿Sabe cuántos teléfonos van a producir? 3310. 3000 ah tal cual. Porque es el y tres días Ahí estaba una curiosidad en esta noche de viernes para terminar la semana aquí en la nube y ya que estamos hablando de titanio, ¿por qué no ponemos música y terminemos este bueno, <risa> este segmento con una canción de David Guetta que se llama justamente así, Titan.
3: Thank you.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: Don Julián Cuénteme doble. Eh, ¿Usted tiene carro? Eh, no No tiene carro pero, No tengo carro pero ¿Sus papás, amigos, sí, familiares? Sí, sí, claro que bueno, sí Obviamente ¿Y estas personas eh, qué tanto les cuesta eh, mandar a lavar el carro por ejemplo?
1: Ah, es que eso es eh, complicadito, es demorado, ajá. Eh, es costoso. ¿Sí? Si uno quiere que el, le quede, ¿cómo se llama? ¿Es ¿El grafito? Lo que le aplican al sí, tablero el, del carro y demás. Ajá, o grafitado, no, se si Tiene un montón de niveles. Pues tiene ¿no? un
2: montón de cosas. <risa> bueno, pues resulta que Fit Cars es una app para limpiar en seco el carro a domicilio. O por lo menos esa es la promesa que están haciendo. Eh, eh, facilitan eh, en muchos sentidos lo que se ha convertido para muchos conductores en una vuelta bastante engorrosa de hacer eh, o bastante costosa de hacer por eso queremos hablar con Alejandro Giraldo que es uno de los socios fundadores de esta aplicación de FitCars para que nos cuente más acerca de esto que sé que va a solucionar la vida de mucha gente Alejandro buenas noches y bienvenido a la nube
3: muy buenas noches don Wilson y Julián cómo están
2: muy bien bueno cuéntenos cómo funciona y de qué se trata qué vamos a ganarnos nosotros cuando bajemos y utilicemos FitCars
3: Claro que sí. Entonces, bueno, nosotros somos la aplicación fiscal, como ustedes ya lo mencionaron, una aplicación de lavado ecológico a domicilio. ¿Qué van a ganar ustedes? Van a tener su auto limpio en solo tres pasos y sin salir de su casa, van a estar su auto limpio y sin gastar una gota de agua. Uh -huh. Entonces, más o menos, pues en promedio, un ciudadano normal demora más o menos dos horas en lavar su auto. En este, pues, son solo tres pasos. Me ubico automáticamente en el mapa... Selecciono un servicio y lo agendo para el día y la hora que yo quiera.
2: O sea, yo por ejemplo en este momento estoy ubicado en el centro de Bogotá. Sí, señor. Y tengo el carro sucio hace mucho rato. ¿Cómo, cómo hago? ¿Abro la aplicación y qué me pide y qué debo hacer?
3: Ok, entonces, primero lo primero es descargar la aplicación. Estamos ya en Android y en iOS. Ajá. Es solo descargarla, entonces se registra, puede ser automáticamente con redes sociales. Después, primer paso, selecciono automáticamente por GPS donde yo estoy segundo clic, yo voy a hacer seleccionar qué tipo de servicio quiero, nosotros ofrecemos desde lavado general hasta polichado lavado de cojinería, todo a domicilio y ecológico y el tercer clic ya es para la hora que yo quiera, si yo lo quiero más tarde, en la noche al otro día en la mañana y listo, no es más
1: eh, Alejandro usted ha mencionado lo de lavado ecológico ¿cómo es eso? Expliquemos.
3: listo entonces, ¿qué es el lavado ecológico? el lavado ecológico son productos todos son productos ecológicos, biodegradables, diseñados exclusivamente para no rayar la pintura de los autos. ¿En qué consiste más o menos? Es una capa, digamos, en tres pasos. El primer paso yo le quito la tierra y el polvo para evitar rayar el carro. El segundo paso limpio y el tercero brillo. Entonces eso, además de que es un servicio ecológico, es un servicio de calidad. Incluso la calidad es mucho mejor que un lavado tradicional. Deja una capa que evita que se adhiera el polvo en un futuro.
1: ¿Eso es como el lavado en seco?
3: Es el lavado en seco. Nosotros no lo llamamos lavado en seco precisamente porque los uh -huh. productos son hechos con agua. Uh -huh. Entonces, es se usa muy poca agua, pero sí es lo que llaman lavado en seco, sí señor.
2: ¿Y este servicio, ustedes en qué áreas lo, lo ofrecen? ¿Está únicamente para la ciudad de Bogotá? ¿Está también en otras ciudades? ¿Tiene una cobertura completa?
3: Listo, ahorita solo estamos en la ciudad de Bogotá, Ajá. cubrimos las localidades de Usaquén, Chapinero y Tusaquillo. Próximamente, al corrido de este del, de este mes y el próximo, estaremos ya en las localidades de Fotibón y Suba.
1: Ok, si sí, yo tengo entonces en, en alguna de estas localidades, yo estoy ubicado, tengo el carro en la casa, ¿puedo fácilmente utilizar la aplicación y llegan a lavarme el carro?
3: Exactamente, si se encuentra alguna, incluso no necesita estar presente, puede estar por uh -huh. ejemplo en su trabajo o centro comercial, como nosotros no usamos agua, no dejamos residuos, nosotros podemos hacer el lavado en cualquier zona pública, uh -huh. entonces si usted está en su trabajo, por ejemplo, usted ni siquiera necesita estar presente, solicita el lavado por medio de la aplicación, a la hora que usted lo solicitó, estamos allá, toda la aplicación tiene la parte de notificaciones, me indica por seguridad, hay un seguimiento del servicio, quién es el operario,
1: sí.
3: cuáles son sus datos, yo solo le entrego las llaves, el operario no, nunca va a mover el carro, le entrego las llaves y continúo trabajando, continúo en mi tarea habitual. Uh -huh. Ya después de un tiempo, si el lavado demora una dos horas, de tres horas depende del lavado, la aplicación te avisa. Le dice, listo, ya, ya terminé el lavado, tú solo bajas y recibes tu carro y calificas tu servicio. Por medio de la plataforma.
2: Este tema, obviamente, eh, la pregunta, la, la, la primera pregunta que surge en la cabeza de muchos de nuestros oyentes es y la seguridad ahí, cómo nos la garantizan, es, es decir, cómo nos aseguran que no vienen por nuestro carro y luego no vuelven.
3: <risa> ok, claro que sí. Bueno, una de nuestras propuestas de valor, además de la automatización y confianza es la seguridad. Uh -huh. Entonces, por medio de la aplicación, yo puedo ver todo el tiempo en qué estado está lavado mi auto yo puedo yo le digo yo me comunico con el cliente y le digo los datos del operario además de eso yo puedo ver las calificaciones que han hecho los anteriores usuarios entonces me han dicho por el lavado de color que me gustó o no me gustó entonces todo ese tipo todo ese sistema de calificaciones toda la parte de seguimiento del lavado por medio de la plataforma eso me da bastante seguridad además nosotros trabajamos con seguros y, y es esto eh, así es como como sacamos ah. la seguridad, ¿sí, señor?
1: Sí, Alejandro, ¿y yo puedo entonces agendar todos los meses el lavado del carro? Que yo tenga un día asignado para el lavado, uno, no sé, dos días al mes, qué sé yo.
3: Próximamente vamos a trabajar ya en algo automatizado. Sí, que no Queremos tenga que, hacer que estar suscripciones, usando cada porque... Suscripciones, pero ahorita, el día que se quiera, yo, por ejemplo, desde ahora yo lo puedo eh, agendar para dentro de un mes, para dentro de una semana. Entonces yo puedo hacer, digamos, el agendamiento desde hoy, ...para por ejemplo de aquí a tres meses o hasta un año.
2: Ah, ok. ¿Listo? Muy bien. Eh, ¿Cómo nace esta aplicación? O sea, es decir, ustedes se les ocurrió un día... ...que no tenían dónde lavar el carro... ...y, y dijeron, oiga, qué bueno, que, qué bueno sería... ...que apareciera una función como esta.
3: Claro que sí, la verdad fue algo así. Yo Igual nosotros, mi primo nos pedía lavar el carro. Entonces era un procedimiento supremamente tedioso... ...porque nosotros teníamos que salir... ...de ir hasta la casa de mi primo... ...aguantarnos el trancón... ...para ir hasta un lavadero... ...además cuando llegamos al lavadero teníamos que hacer una fila... ...después de haber hecho esta fila llegamos y nos decía... ...vuelvan dos horas por su carro... Uh -huh. ...no estábamos cerca de la casa, nos tocaba leer, quedarnos ahí... ...leyendo una revista, viendo, viendo la televisión... ...y pues se nos ocurrió... o sea, ...esto es una necesidad que tienen las personas... ...y pues no hay una forma de atacarla... ...no hay una forma de que yo lave mi auto sin gastar tiempo... ...entonces nuestra propuesta de valor inicialmente se basa en eso... ...y es un ahorro total del tiempo... Además de que conocimos toda la parte del agua ecológico. En ejemplo, Algunas cifras es que, por ejemplo, se gastan 70 litros de agua aproximadamente por lavado. Y si, y si es una persona que lo lava una una o dos veces al mes, son aproximadamente 1.500 litros por año. Entonces, es digamos, un incentivo muy grande trabajar toda la parte del ahorro de agua. Además, si lo multiplicamos por toda la población y más de un millón de, de vehículos que están en Bogotá.
2: Es cierto, pues bueno, esta propuesta aparece entonces una ayuda tecnológica para las personas que siempre han tenido esos problemas, problemas para lavarlo, para para conseguir un lugar en donde hacerlo y mejor aún si es ecológico. Además que es una labor súper
1: tediosa, de verdad, que sí. uno para lavar el carro sí se lo piensa dos veces, en cambio mm. para ensuciarlo, todo gusto. <risas> eh, ¿Cuánto cuesta más o menos el servicio, Alejandro?
3: Ok, el servicio de automóviles son 30 mil, todo incluido, iba incluido, el domicilio incluido, ...ya está todo incluido, no sé... ...y depende del lavado... ...entonces ya está... ...ya es lavado con motor... ...ya son 60 mil y de ahí para encima... ...ya está con polichada... ...con todo tipo de adiciones... ...que se le quiera agregar...
2: ...¿cuál es la más grande, la tarifa más alta?... ...o sea, haciéndole absolutamente de todo... ...todo lo que ustedes sí. ofrezcan...
3: ...ok, la, la tarifa más alta está en 210 mil pesos... Sí. ...¿qué uh. incluye?... ...incluye toda la parte... ...de lavado por dentro y por fuera... Además de eso incluye lavado de tapicería, de toda la parte de baúl, toda la parte de techos, incluye toda la parte del capó, motor, incluye polichado con máquina y, y ya, eso es todo digamos que es un lado supremamente completo
2: A esta hora la gente está mirando alrededor, si está en su carro está mirando alrededor todo lo que usted acaba de mencionar y dice, oiga, sí nunca me han dado el techo por ejemplo, <ríe> exacto. que es tan importante, tan importante la tapicería también, el baúl por ejemplo, baúl nunca sí, se ha dado el baúl guarda de todo, exacto tal cual, y el techo se ensucia mucho en <ríe> Exactamente. serio Exactamente, entonces pues vea, Alejandro Giraldo es uno de los socios fundadores de Fit Cars que nos está acompañando en la noche de hoy aquí en la nube para contarnos más acerca de esta opción que por ahora está en la ciudad de Bogotá pero seguramente va a llegar a más ciudades del país para que se Vayan preparando para tener un lugar mmm, más cerca de ustedes en su teléfono realmente para ordenar el lavado de su automóvil. Muchísimas gracias, Alejandro, por esos minutos aquí en la nube.
3: Señor Wilton, muchas gracias y muchas gracias a William también. Esta es la nube de Blue
0: ah, Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información
2: de la nube. Bueno, don Julián, vea, le tengo una noticia que puede parecer muy curiosa, pero que sabiendo quién la está um, produciendo, uh -huh. uno puede decir que hay que ponerle cuidado porque no sabemos si de pronto llega a ser realidad pronto. A ver, ¿cómo es? En un documento confidencial enviado a la NASA, la compañía de cohetes de Jeff Bezos, ¿usted ah, sabe quién okay.
1: es? Sí, 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 sí. Quién sí, es? claro, es el
2: fundador de Amazon. Exactamente. Está detallando un plan para establecer una colonia humana en la luna, patrocinada por Amazon, Amazon. obviamente. <ríe> pues resulta que, eh, pues justamente Jeff Bezos se ha metido mucho en diferentes áreas que no tiene que ver con su tienda virtual. Ustedes saben que ella empezó vendiendo libros, luego se convirtió en una tienda pues de, de muchísimas cosas sí. y ahora prácticamente es la tienda virtual más reconocida, más grande del mundo pues él ahora está incursionando en el cine, en las series, se ha ganado o ha estado nominado incluso a Oscar. Ah, sí sí, las... sí, sí, ahorita estuvo nominado. Exactamente, entonces hay que hay que tener muy en cuenta que si él se mete, es posible que las cosas se realicen, que las cosas se hagan. Y pues según esta propuesta o según lo que nos cuenta el Washington Post, el documento de siete páginas hace énfasis en misiones de carga en eh, más allá del transporte humano. Eh, ninguna civilización lunar estaría completa sin los envíos de Amazon es lo que lo que él plantea <risa> Claro, tiene toda la lógica. Vea, Blue Origin no es la única empresa diseñando cohetes y produciendo pruebas de vuelo. Hace poco Boeing también, Boeing también está ahí, sí. está, anunció sus planes de usar más de 600 partes eh, hechas en impresoras 3D para crear lo que ellos han llamado taxis espaciales Starliner. Ese es otro sueño que también tienen los de Boeing. Pues porque el turismo espacial parece ser algo que está acercándose cada vez más. Usted sabe que Elon Musk ha estado pendiente del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive anunciaron...
1: El, no estoy seguro si Elon Musk es el de SpaceX... El de SpaceX, exact exactamente. Sí, es. Y ellos es. anunciaron los primeros turistas a la Luna como ahora en 2018, me exactamente. parece. Exactamente.
2: Virgin Galactic también, el de Richard Branson, eh, ha dicho que ha tenido uh, ya adelantos en sus trabajos para visiones de un futuro en la Luna o de viajes en el espacio. Eh, obviamente este documento era confidencial, alguien chismoseó y por eso es mm -hmm. que la gente del Washington Post se enteró y no han dado declaraciones oficiales desde eh, Amazon para poder saber qué tanto de real o qué tanto de... De, de de serio tiene este documento, esta propuesta, porque muchas personas están diciendo, bueno, ya este más está enloqueciendo, pero no. Lo que está proponiendo la idea central del tema es que muchas personas quieren tener ese tipo de experiencias, pero vivirlas con comodidades que ya están acostumbrados. Y una de esas comodidades, muy curioso que lo diga el mismo, Ajá. una de esas eh, cosas a las que ya están acostumbrados es justamente los envíos de Amazon. O sea, poder recibir en donde claro. estén. Claro. Eh, los cosas que compran a través de esta tienda y ellos prometen que pueden llegar hasta la luna si la luna fuera habitada. Esa fue como la, el inicio de la idea. Ellos llegarían a la, a la luna si en la luna le hicieran pedidos. Pero sí. ¿cómo se logra eso? Estableciendo una colonia de personas que viven allá. Y lo que está diciendo eh, Jeff Bezos es, porque no la creamos, empecemos a ver cómo se, se arma o qué se, se necesita para armar una colonia en la luna. Es curioso porque la luna no se visita desde el año 1972 más Dos, o menos. Dos más o menos creo. Exactamente, por ahí como que no ha desde ese año no se ha regresado a la Luna porque como que los gringos dijeron, ¿y a qué? Ya fuimos muchas veces. Sí, ya no vale la pena los recursos que se gastan en eso. Son... Exactamente. Entonces están en el plan de ver si de pronto se convierte este satélite en una, en una posibilidad eh, alternativa para el turismo de, obviamente me imagino, gente muy adinerada, pero que también van a recibir en donde se encuentren sus envíos de Amazon. Pero imagínese, uno mirando la Luna... Eh,
1: no sé, habitada Una colonia inmensa No sé, eso le cambia la forma a la luna no, Desde aquí ya desde no la lo, Tierra mirando exacto. la luna ya no va a ser tan romántico porque uno va a ver de pronto allá, no sé,
0: una torre, alguna cosa rara Te
2: regalo la luna, bueno, pues sí, pero lléveme o sea, vamos Ahora sí se fue cero,
0: lléveme Escuchas La Nube en Blue Radio Diva. Esta es La Nube de Blue Radio
2: Bueno, Julián, ya estamos a punto de terminar La Nube por esta semana Así eh, es. Pero um, quiero referirme a un tema que ha, ha, ha movido muchísimo las redes sociales durante estos días desde ayer, precisamente, y es el tema del famoso plagio del que acusaron ...a Carlos Vives Shakira y Ay, los compositores sí. de La Bicicleta. Sí, 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 eso se ha movido
1: mucho y yo la verdad todavía no entiendo... ...porque yo no veo ninguna similitud entre las dos canciones. No, y, sé.
2: Para los que no están enterados, para los que están eh, metidos en una burbuja... ...y no han eh, eh, sabido mucho al respecto, porque de verdad las redes han hablado bastante del tema... ...es que un señor que se llama Livam Castellanos, que es cubano y que vive en, eh, en eh, España... Está demandando porque dice que se le parece mucho un pedacito de la canción A una que él había compuesto en 1997 que se llama Yo te quiero tanto sí. Si usted quiere saber, vea, la canción eh, que él dice que de, de la cual se copiaron los eh, colombianos Carlos Vives y Shakira Es esta, que se llama así como les decía, Yo te quiero tanto A ver usted qué le parece, a ver, a ver si tiene algo que ver Esa es la canción original, supuestamente, sí. ¿no, ¿verdad? Y pues obviamente todos conocemos eh, la bicicleta, la de Carlos Vives y Chaquera. Esta mañana en Mañanas Blue entrevistaron al... Al protagonista de esta historia, y él decía: Pues que él realmente no es que esté buscando que le den mucha plata ni nada por el estilo, pero que los peritos y los que saben de música, si llegan a encontrar que eso es verdad, pues quiere un pedacito de las regalías, un pedacito de lo que le corresponde como co-compositor. sería lo justo. Sí. Él, lo que él dice es que se le parece mucho a esta parte de la bicicleta, oiga. A ver, a ver si. A esa partecita donde dice. A la que viene aquí aquí obviamente las personas dicen no, no no encuentro nada que se le parezca en esas dos canciones pues mm, esta es mañana clara. nos dimos a la tarea de compararla de la siguiente forma obviamente la bicicleta suena más lento que la canción del Iván, así que lo que hicimos fue bajarle el ritmo a la canción de este cubano Ajá. para que correspondiera con el ritmo de la bicicleta y suena así Y ahí empieza como a decir, bueno, no sé, de pronto no está tan lejos. Bueno, pero resulta que nos dimos a otra tarea y fue comparar las dos. Si ustedes están en eh, un eh, lugar en donde tengan la oportunidad de oír estéreo, ¿qué quiero decir? Que tengan dos parlantes, uno izquierdo, uno derecho, o si usted nos está oyendo sí. por audífonos y solamente tiene un audífono puesto, póngase el otro, porque eh, lo que van a escuchar a continuación es la separación estéreo de las dos canciones. Es decir, por un oído les va a sonar Yo te quiero tanto del Iván, oh, okay. y por el otro oído... Le va a sonar eh, la bicicleta, ambas al mismo ritmo. Y usted me dice si se le parecen o no. Oiga a ver. Ese es el tema. Uy, ahora sí. No sabemos, yo no, yo, yo no soy ningún experto ni perito en música, pero esta es la oportunidad de que usted, amigo oyente, se haga una idea de si sí o de si no. no está buenísimo el ejercicio. Esas claro. dos canciones es, son parecidas, si el señor Libam tiene razón, si no tiene razón. Pues no lo sabemos en este instante, no sabemos si, si um, los de la bicicleta van a tener que pagar regalías o no, pero pues eh, por ahora despidámonos en esta noche de viernes con la bicicleta, con la nuestra. No sabemos si les toca pagar derechos, pero por lo menos <risas> ha sido un gran éxito. Así que nos encontramos la próxima semana después de las 9.30 de la noche. Que la pasen bien.